0: willkommen bei der neuen Skoliose-Hilfe-Podcast-Folge. Heute darf ich wieder Katja Schumann begrüßen und diesmal sage ich aber nicht von School you Fit dazu, sondern von School you Fit. Herzlich willkommen, Katja. Herzlichen also Dank, Conny. Danke, dass ich schon wieder hier sein darf. Ja, sehr, sehr gerne. Du hast ja so viele tolle Ideen, die nicht nur Ideen bleiben, sondern die du ja da noch umsetzt und deswegen, finde ich, muss man da jeder wirklich Beachtung schenken, weil ich das echt toll finde, was du machst. Danke. Können. Alle guten Dinge sind drei, ne? Genau, genau. Das Dritte fehlt noch, Katja. Was hast du noch vor? Nein. Also ähm, wir haben ja schon vor ein paar Wochen geplaudert über Scoliofit. Genau. Ähm, Jetzt soll es aber eben über School You Fit gehen, das ist dein Programm, dein Weiterbildungsprogramm für Schrottherapeutinnen. Ich denke genau. aber trotzdem, dass es gut ist, wenn wir mal äh, bei deiner eigenen Geschichte starten, wie du überhaupt äh, School You Fit gegründet hast und wie du dann überhaupt auf die Idee gekommen bist, hm, ich könnte dir was für Therapeuten auch anbieten. <lacht>
1: Schieß los, okay. Genau. Ja, ähm, ja also ne, mein Name ist Katja. Ich bin von Haus aus Diplomsportwissenschaftlerin und seit ein paar Jahren auch Heilpraktikerin noch dazu. Und bin nach dem Studium relativ zufällig auf die oder aufgrund der, Bef der Empfehlung einer Bekannten in Bad Sobernheim gelandet in der Schrotklinik und habe dann da ja, knapp fünf Jahre gearbeitet als Therapeutin. Ja, mich hat aber immer wieder das Heimweh irgendwie doch ins schöne Ostwestfalen gelockt und ähm, ja, und dann habe ich halt irgendwann beschlossen, okay, ich mache mich selbstständig, ich versuche das, weil ja auch zwei Kollegen in der Klinik auch so ambulantes Turnen anbieten und ähm, irgendwann hat eine Patientin gesagt, Mensch, warum gibt's das denn nicht bei uns? Naja, und das war dann irgendwie so dieses, ne, dieser Funke, ja, warum gibt's denn das eigentlich nicht? Und dann... Naja, wenn man erstmal eine so eine Idee hat, ne, dann geht man der natürlich auch irgendwie so ein bisschen nach und guckt dann, ja, wäre das möglich? Und dann führt man halt Gespräche, ja, Und dann war irgendwie relativ schnell klar, Kommen, wir probieren das jetzt. Hat natürlich ewig lange dann noch nochmal Vorbereitungszeit ge gebraucht, bis man alles so auf die Beine gestellt hat und organisiert hat. Ja, und dann habe ich äh, Ende September, vor 15 Jahren, <lacht> genau, habe ich dann Ende September die Klinik verlassen und habe mich am 13. Oktober 2007, also vor 15 Jahren, dann mit für selbstständig gemacht und habe da eigentlich, oder der ursprüngliche Gedanke war, das genauso zu machen wie die Klinik. Dass man alles, also ich sag mal, die Klinik in der Ambulanz hat. Und dann habe ich aber mit der Zeit festgestellt, das funktioniert einfach nicht, weil in der Klinik haben die Patienten ja ganz viel Zeit. Sie haben Zeit, die Übung zu machen. Die brauchen sich jetzt nicht so viel mit Hausaufgaben beschäftigen und damals gab es auch noch gar nicht so den Unterricht in diesem Umfang, wie er jetzt heute stattfindet. Und wenn du zu Hause bist in der Ambulanz, dann hast du ja ganz andere Probleme. Die Kinder haben Schule, wo sie hin müssen. Das heißt, du musst auch erstmal gucken gucken, ja, wann, wann ist die Schule vorbei? Wann kannst du überhaupt mit den Kindern arbeiten? Die Kinder haben ihren Sport, die haben Musik, die haben ihre Freunde. Die haben ganz viele andere Dinge zu tun, außer eben die Übung zu machen. Das heißt, mit dem reinen Klinikkonzept kommst du in der Ambulanz einfach nicht weit. Und ähm, deswegen habe ich dann angefangen, das so ein bisschen auch umzustellen, habe dann meine eigenen Sachen damit eingebracht, habe auch mehr aus der Sportwissenschaft mit eingebracht. Da hatten wir das schon das letzte Mal drüber gesprochen. Mhm. Und, ähm, und so hat sich das dann halt mit der Zeit immer weiterentwickelt. Und ja, da kam halt so die ein oder andere Idee dazu. Und anfangs war ich, glaube ich, deutschlandweit auch so die Einzige, die das in der Form, also komplett auf Skoliose, auch mit den 90-Minuten-Gruppen, ähm, die das halt so angeboten hat. Und ich habe auch immer wieder dann Anfragen von Therapeuten bekommen. Menschen, dann können wir nicht mal bei die hospitieren. Und wie machst du das denn überhaupt? Und die Leute, die zahlen das alles selber bei dir, wie geht das? Das ist ja auch so ein, so ein Vorurteil, was viele Therapeuten immer haben. Das zahlt ja keiner.
0: Genau, weil es geht ja eben nicht auf Kasse. Das ist wichtig zu erwähnen. Genau, weil
1: Schooliofit ist ja eine reine Selbstzahlerpraxis, beziehungsweise jetzt, seitdem ich den Heilpraktiker habe, kann man eben über die Heilpraktikerversicherung da teilweise was erstattet bekommen, ähm, sind aber relativ wenige. Also die meisten zahlen das wirklich selber. Und viele Therapeuten denken ja dann immer, ja, wieso und wie geht das in der Gruppe und wie mache ich das? Und das ist natürlich auch für Therapeuten was anderes, weil Therapeuten sind ursprünglich dafür ausgebildet, an der Bank zu stehen und mit dem Patienten halt zu arbeiten. Und na, egal, ob das jetzt Übungen sind oder meinetwegen auch passive Techniken, also dass der Therapeut aktiv ist und der Patient passiv, aber sie haben wenig Hintergrund aus dem Sportbereich, aus der Trainingstherapie, aus Gruppensoziologie. Also das, was eben den Sportler ausmacht, fehlt den Physiotherapeuten. Dafür fehlt uns natürlich auch sehr viel manuelle Sachen, ja, wo mhm. ich einfach sagen kann, ja, manuelle Therapie kann ich nicht. Gut, ich habe jetzt die Chiropraktik gelernt über den Heilpraktiker, aber da hat einfach jeder jeder Beruf so seine eigenen Vorteile und eben auch gewisse Defizite, sage ich einfach mal. Und ähm, ja, und dann kamen halt auch immer wieder Anfragen, ja wie geht das und äh, können wir nicht bei dir hospitieren. Aber es ist natürlich auch so, dass die Patienten, die zahlen das bei mir selber. Und wenn ich jetzt mit der Gruppe arbeite, dann haben wir natürlich auch eine gewisse Gruppenatmosphäre. Und es ist manchmal schon so, wenn dann ein Elternteil, wenn es die Kinder gebracht hat und ich habe heute nichts vor, kann ich mich dazusetzen. In dem Moment ist Stille. Es stört einfach die Gruppe massiv, wenn jemand Fremdes dabei ist, weil dann einfach nicht mehr, also es, ist sowieso, es ist ja nicht gewährleistet, dass alles, was in der Gruppe bleibt oder gesprochen wird, auch in der Gruppe bleibt. Aber es ist einfach ein störender Faktor, wenn dort jemand sitzt und zuguckt. Und ähm, deswegen habe ich für mich relativ schnell entschlossen, das möchte ich nicht. Also ich möchte hier keine Hospitationen haben. Aber natürlich, ja, irgendwie will man ja auch helfen. Also ist ja auch okay. Und... Ähm, ja, und dann ist es, war natürlich auch noch so die andere Seite, die ich dann von den Patienten mitbekommen habe, dass Patienten zu mir gekommen sind, die schon jahrelang vermeintlich in schrotherapeutischer Behandlung waren. Und das hat bei denen, hat sich das immer weiter verschlechtert und, oder denen wurde dann gesagt, ihr braucht nichts mehr machen. Und also da habe ich einfach gemerkt, dass auch sehr viele Defizite da sind und sehr viel dieses, naja, klar, in der Klinik lernt man die ganzen Grundlagen, aber wie wende ich ihn die in der Ambulanz an? Also ich muss ja ganz anders planen. Also ich habe eine ganz andere Art der Trainingsplanung, weil die Patienten viel mehr zu Hause machen müssen. In der Reha läuft das alles, ja. Da habe ich ja jeden Tag meine Wiederholung sozusagen. Und mhm. ähm, aber in der Ambulanz ist das ja auch gar nicht unbedingt sinnvoll, weil wir ganz anders, einen ganz anderen Trainingsplan brauchen. Und ähm, und da habe ich dann auch gemerkt, okay, irgendwie irgendwo passt es nicht, ja. Also irgendwo sind einfach Haken noch im System ähm, oder, oder fehlt gewisses Wissen oder. Ist es vielleicht auch einfach so diese Kassenstruktur, die man ja als Physiotherapeut häufig vorgegeben hat? 20 Minuten. Wenn ich mir jetzt überlege, wie viel man in 20 Minuten die Therapiezeit schafft. Also das ist ja wirklich, das ist ja noch mhm. an- und ausziehen noch mit dabei. Also eigentlich kannst du ja sagen, du hast dann im Endeffekt vielleicht 10 bis 15 Minuten Therapiezeit. Offiziell sogar, soll sogar der Therapeut noch einen Bericht schreiben in der Zeit. Ja, also wie das gehen soll, keine Ahnung. Wir gar nichts mehr ja. machen. Mhm. Ähm, ja und dann kam halt wie gesagt also immer auch so Anfragen und dann auch so die Patienten wo ich dann immer so dachte so mein Gott was was läuft hier überhaupt falsch also warum warum ist das so und ähm, und dann habe ich halt irgendwie gesagt okay du, du musst was ändern und da ist dann natürlich mit Corona diese ganze Online-Welle kam und da habe ich dann auf einmal so gesagt Jo klar, also genau, das, das ist es, weil die Therapeuten, die haben ja schon das Grundwissen, die haben die die Therapie verstanden, die haben das die Grundübungen verstanden, die haben das ne das ganze Prinzip ist quasi bekannt, mehr oder weniger, ja, das haben wir mal dahingestellt. Also jetzt manche haben ja schon vor Ewigkeiten den Kurs absolviert und haben dann vielleicht doch nichts mehr gemacht, aber das ist ja wie Fahrradfahren, ja, also das ist ja, ich hatte jetzt noch eine Patientin, ach die hat es auch schon 20 Jahre nicht mehr gemacht und dann haben wir die Woche jetzt angefangen zu wiederholen. Ja, und dann musste ich doch das machen, weil das auf einmal war das wieder da und ich denke, dass ah, das bei den Therapeuten ja. auch so ist. Ja, also das ist irgendwo dann vergraben und man kann das aber relativ schnell wieder hochholen und ähm, ja, und dann habe ich halt überlegt, dass das eigentlich die Lösung wäre, dass man online etwas anbietet für Therapeuten, wo man sie begleitet, wo man sie fortbildet, wo man nochmal an der ambulanten Situation arbeitet, wo man einfach sagt, okay, wie kann man ambulant besser arbeiten, dass die Patienten bessere Ergebnisse auch erreichen, dass, dass wir intensiver arbeiten, dass wir abwechslungsreicher arbeiten, dass wir die Patienten mehr motivieren. Das sind ja alles so Sachen, natürlich ist das in der Reha, ist das selbstverständlich. Ja? Und selbst die Kinder, die am Anfang nicht hinwollen, fühlen sich nachher in der Regel sehr, sehr wohl. Und mhm. zu Hause hast du dann das Problem eher, naja, ne, hatten wir auch in der letzten Folge ja schon, auch in einem live ja, ich bin die Einzige mit Korsette, Ich bin die Einzige mit Skoliose. Und das ist ja wichtig, dass man die Kinder auch zusammenführt. Und auch das ist ja ein Teil meines Konzeptes. Und, ähm, und wenn man das dann online macht, dann hat man einfach viel mehr Möglichkeiten. Dann kann ich die Therapeuten begleiten. Aber ich habe sie hier nicht in der Praxis. Und ich sag mal, ja, das hört sich jetzt blöd an. Sie stören denn die Gruppe. Aber mhm. es ist halt doch irgendwie störend. Und damit hätte man diese Probleme gelöst. Und, ja, ich habe ja auch auf vielen Vorträgen schon oder auf vielen Kongressen, also in Sobernheim immer, wenn da diese Workshops waren, habe ich ja einen Vortrag gehalten und ich habe jedes Mal super Rückmeldungen bekommen von den, ich sag mal, von den Teilnehmern, aber auch eben dann von den Therapieleitern oder von den Veranstaltern, dass meine Inhalte und meine Vorträge mal sehr sehr praxisnah waren. Also ich habe, es ist das nicht meins? Einfach nur so zu schwafeln. Also ich, ich muss das halt immer sehr praxisnah haben, dass man das umsetzen kann, dass man auch was davon mitnehmen kann und dass man sagen kann, okay, jetzt kann ich direkt loslegen. Weil alles andere ist auch nicht meins und ich bin eher so ein, so ein Machertyp. So. Mhm. <lacht> genau und ähm, ja und dann habe ich gesagt, okay, sowas gibt es noch nicht. Skoliofit gab es auch noch nicht in dem Sinne. Fangen wir mal wieder an, bleiben wir wieder.
0: <lacht> Eine derjenigen, die jetzt sagt, okay, wir probieren uns mal was Neues aus. Ja, cool. Okay. Jetzt musst du uns ein bisschen noch da tiefer mit reinnehmen. Ähm, auf der einen Seite geht es natürlich um das Ganze rundherum, wie du schon gesagt hast, wie kann ich ambulante Therapiestunden besser gestalten und so weiter. Ähm, inwieweit geht es auch quasi ums äh, Inhaltliche? Weil du hast ja <lacht> eben schon vorher erwähnt, du hast ja ähm, die Schrottherapie ein bisschen noch mit den Sportwissenschaften verheiratet. Gibst du das auch mit?
1: Genau, ja. Also im Prinzip haben wir ähm, in der Academy haben wir im Moment zwei verschiedene Angebote. Wir haben einmal so ein kleines Einsteigerangebot, um einfach erstmal kennenzulernen, wie ich arbeite, wie das funktioniert. Ähm, wobei ich heute sagen muss, diese Videos, die ersten, die ich da gedreht habe, <lacht> ich muss sie mal überarbeiten. Ähm, das waren halt so die ersten Versuche und die ersten Überwindungen. Und also für alle, die da mit einsteigen, es tut mir sehr leid. Es wird mit der Zeit besser. Ich verspreche das euch.
0: Aber ich weiß, was du meinst, ich habe ja auch einen Online-Kurs und am Anfang, das ist halt echt schwierig, wenn niemand ja. gegenübersteht, das dann so rüberzubringen. Ja, ja das ist wirklich
1: so. Ähm, also diese ganzen Sachen habe ich sehr massiv unterschätzt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also diese ganze technischen Sachen, die dahinter stecken, ähm, die dieses Video machen und sowas alles, hätte ich das vorher gewusst, ich glaube... Also ich hatte Gott sei Dank dieses School-You-Fit schon angekündigt, als ich angefangen habe mit den Videos. Ansonsten hätte ich es echt gelassen. Also ich hätte gesagt, ich mache es nicht. Also Gut, das war, dass du es angekündigt hast. Das war echt so. Und ähm, genau, Und von daher also dieses erste kleine Einstiegsangebot, das geht es halt um das Erstgespräch. Da geht, da geht es darum, ähm, was mache ich oder habe ich eine Struktur dafür, wenn der Patient das erste Mal Kontakt Aufnimmt. In der Regel ruft er an oder schreibt eine E-Mail, welche Informationen gebe ich ihm, wie bereite ich dann im Prinzip das Erstgespräch vor. Und das sind so Sachen, also Therapiezeit eines Therapeuten ist ja relativ begrenzt auch und ich sag mal sehr kostbar. Und ich habe das für mich so strukturiert, dass alle Vorbereitungen und auch alle Nachbereitungen dieses Gespräches meine beiden Kolleginnen im Büro übernehmen können. Das heißt, die machen die komplette Vorbereitung, was der Patient auszufüllen hat, ja, und in diesem, ich sag mal, ja, in diesem Aufnahmebogen ist für mich dann auch schon so ein Skript enthalten, dass ich genau weiß, was ich wann an welcher Stelle quasi zu sagen habe. Und das ist mir nicht passiert, dass im Aufnahmegespräch dann irgendwelche Sachen verloren gehen. Oder dass es passiert, dass ich den Patienten nicht auf irgendwelche Sachen hinweise. Weil die Sachen, die wichtig sind oder die Punkte, die frage ich den Patienten schon ab. Und dadurch, dass wir dann anschließend diesen Aufnahmebogen Schritt für Schritt durchgehen, habe ich natürlich zu jedem Punkt, den ich unbedingt erwähnen muss, eine Antwort schon. Und aufgrund dieser Antwort weiß ich eben, was ich dann dem Patienten mitgeben kann. Und ähm, da haben wir das so ein bisschen halt strukturiert, wie man das am besten macht. Wir haben dann die Nacharbeitung strukturiert, weil, wie gesagt, bei uns ne, bezahlt der Patient selber. Und dementsprechend, ähm, finde ich, muss er da auch gewisse Dinge einfach an die Hand bekommen. Wir arbeiten auch sehr intensiv mit den Ärzten zusammen oder mit den Korsetttechnikern. Da müssen Informationen weitergeleitet werden, wenn der Patient das möchte natürlich nur. Und ähm, all diese Dinge oder auch die Empfehlung für nachher habe ich für mich so strukturiert, dass das alles meine beiden Bürodamen erledigen können. Also in dem Moment, wo ich den Aufnahmebogen gewissenhaft und die Diagnostikbogen gewissenhaft ausfülle, habe ich anschließend damit keine Arbeit mehr, sondern nur wirklich innerhalb dieser Stunde, wo ich mit dem Patienten beschäftigt bin. Und alles andere kann ich halt abgeben. Und dann habe ich eben jemanden, der, der das besser macht, ja, der dafür bezahlt wird und ich kann diese Zeit wieder nutzen, um mich dann dem nächsten Patienten zu widmen. Und das ist etwas, das bei den Physiotherapeuten alles so nebenher läuft, zwischen Tür und Angel. Da wird in der ersten Einheit, wird dann vielleicht die Anamnese gemacht, dann werden schon Übungen angefangen, ach ja, und dann hier, und dann kannst du noch zur Reha fahren und dann, das ist häufig sehr unstrukturiert und mal eben nebenbei. Und dann vergisst man natürlich auch viel und auch der Patient vergisst im Endeffekt viel. Und da habe ich also für, ich mal, für die Therapeuten oder auch, wir haben jetzt einen Techniker auch sogar schon dabei, der auch gesagt hat, wow, kann ich viele Dinge mitnehmen für mich, die ich in meinen Ablauf einbaue. Also da habe ich vielleicht noch zu eng gedacht in meiner Wahl, dass es jetzt nicht nur für Schrottherapeuten ist, sondern aber es war halt so der erste Gedanke. Und ich denke, es mhm. entwickelt sich erst so im Laufe der Zeit wo man einfach sagen kann, okay, für wen ist es wirklich nützlich und wer kann damit was anfangen? und ähm da habe ich halt alles was rund um das Erstgespräch zu tun hat, ja, Wann ich was empfehle, wann wie was, ne? Und Korsett ja oder nein, Rhea ja oder nein, äh, OP ja oder nein. Also, dass man da wie so ein, ja, wie so eine Tabelle hat, wie was funktioniert und wo die Vorlagen haben, die die einfach anwenden können sozusagen. Und innerhalb dieser... Die
0: könnte ich aber auch, wenn ich jetzt ein einzelner Physiotherapeut bin, der jetzt noch niemanden an seiner Seite hat, der jetzt wirklich helfen kann, mhm. könnte ich das quasi auch für mich nutzen, dass ich einfach alleine effizienter auch arbeite. Genau,
1: ja. Ja, weil du hast einfach eine Vorgabe und du brauchst nicht jedes Mal wieder neu denken, wie war das jetzt. Sondern du guckst einfach quasi in die Tabelle und hast alles schon vorgegeben.
0: Mhm.
1: Und ähm, genau, und dann haben wir damals, weil also viele... Viele sind ja heutzutage eher auf Instagram als auf Facebook. Und normalerweise ist es ja so, dass du eine, eine Online-Kursplattform hast und viele bilden oder gründen dann dazu parallel eine Facebook-Gruppe. Und da habe ich aber gesagt, naja, das möchte ich eigentlich nicht, dass ich jemanden zu einem Medium zwinge, ne, wo er dann sich austauschen kann, ohne dass er das möchte. Und dementsprechend habe ich mir dann die Arbeit, wieder ja, mein Perfektionismus gemacht. Wir haben also unser eigenes... Facebook. Also wir haben unsere eigene Plattform. Die Schule liegt also auf meiner eigenen Internetseite. Und in dieser, oder auf dieser Internetseite haben wir so ein Feed, ne? wie bei Instagram und Facebook. Wir haben verschiedene Gruppen. Also es gibt eine Gruppe für das Erstgespräch, wo die Teilnehmer sich austauschen können. Es gibt eine Vorstellungsrunde. Es gibt natürlich danach auch für die weiterführenden Kurse Gruppen. Es gibt verschiedene Foren. Es, genau, also wir haben wir haben da so unser eigenes kleines Facebook. <lacht> Cool, okay. Und das finde ich halt immer noch so phänomenal, dass das überhaupt möglich ist. Ne? Also dass man da diskutieren kann, dass man da antworten kann, dass man Fragen stellen kann und ähm, ja und dass das alles so aussieht, wie ich das gerne hätte. Also so in meinem Design. Das ist so, sowas mag ich.
0: Und ähm, darauf bekommt man auch Zugriff quasi schon genau. in diesem Starterpaket. Ja. Okay. Genau. Ja. Mhm.
1: genau. Also du kommst dann halt in die Gruppe für, also ich meine alles, was halt offen ist für alle. Also diese ganzen, also ich habe so eine, wie ich nenne das Room Tour. Da erkläre ich die ganze Academy. Also da erkläre ich, wo die Teilnehmer was finden, wo es die Gruppen gibt und so. Also darauf hat man halt Zugriff. Man hat Zugriff auf den Kurs natürlich, ne? Erstgespräch und auch auf die Gruppe vom Erstgespräch. Ne? Also wo man alle Fragen stellen kann, die das Erstgespräch da betreffen. Mhm. Genau.
0: Und ähm sieht man dich im Zuge dieses äh, Starterpakets eben auch mal live? Oder ist es so, dass ich quasi die, die Videos von dir habe und natürlich dann wir diesen kleinen Facebook, ja. sage ich mal, ähm, dann auch da auf deine Expertise zurückgreifen kann? Oder gibt es da dann auch noch eine, eine Live-Veranstaltung? Genau, also
1: in dem, in dem Starter-Paket gibt es keine Live-Veranstaltung. Ähm, die gibt es dann nachher in dem Folgekurs. Da mhm. gibt es dann, also wir haben es einfach Membership genannt, also ganz unkreativ. Mhm. Und äh, in der Membership ist es halt so, dass ich dann den Therapeuten wirklich alles über die Therapie zeige, ja, was so was es so zu geben, Wissen gibt und wo wir dann auch wieder die entsprechende Gruppe haben für, das, für die Membership, also wo fachliche Fragen quasi gestellt werden können. Wir haben eine Gruppe wo Supervision, wo du zum Beispiel interessante Patienten vorstellen kannst, wo du einfach sagst, oh, das ist jetzt nicht 0815, ähm, guck da mal drauf oder als Erfahrungsaustausch oder sowas. Äh, auch da haben wir verschiedene Foren. Ähm, wir haben dann verschiedene Kurse natürlich in der Membership, weil die Membership geht über ein Jahr. Das heißt, in dieser Membership habe ich ein Jahr Zeit, wirklich die ganzen Inhalte umzusetzen. Es ist ja auch nicht alles von heute auf morgen gemacht. Ja. Und da haben wir dann auch alle zwei Wochen einen Live-Call, wo wir uns dann austauschen, ähm, wo die Teilnehmer ihre Fragen stellen können. Und äh, genau, die Aufzeichnung, oder wir nehmen das Ganze auf und laden das dann auch immer entsprechend hoch in den nächsten Kurs. Und äh, da haben wir mittlerweile einige Kurse. Also angefangen von der Anfängerschulung, wo ich wirklich sage, okay, Anfängerschulung, wie, wie baue ich das auf? Was macht Sinn? Also was für Lernprinzipien haben wir eigentlich? Die wir auch beachten müssen, weil ich häufig auch schon gehört habe, dass Therapeuten immer sagen, das muss individuell sein. Aber 80 Prozent der Skoliosen sind ja Standard, sage ich jetzt einfach mal, gehören einem bestimmten Mustern. Und wenn das alles individuell sein muss, wie kommt es dann, dass in Sobernheim 15 Leute in einer Gruppe sind? Ja, also auch da sind ja in den Anfängergruppen hat, gibt es ja ein bestimmtes Schema und ähm, da muss man einfach gucken, was macht Sinn. Und wenn ich mich bei jedem neuen Patienten immer wieder damit beschäftige, womit fange ich jetzt an? Fange ich jetzt mit dem Muskelzylinder an? Fange ich mit zwischen zwei Stäben an? Fange ich in der Rückenlage an? Fange ich in der Bauchlage an? Ja, also das, das frisst unheimlich viel Zeit, das frisst Energie, weil ich jedes Mal Entscheidungen treffen muss. Und Entscheidungen treffen, erfordert Energie. Und je weniger Entscheidungen ich treffen muss, desto mehr Energie habe ich für andere wichtige Dinge. Und deswegen ist bei mir auch die Anfängergruppe oder die Anfängerschulung, egal ob Einzel oder in der Gruppe, ist immer gleich aufgebaut. Und dieses Konzept gebe ich den Therapeuten mit, ja, wo wir dann zum Beispiel auch das mit dem Mindset drin haben, wo wir auch drüber gesprochen hatten in unserem Live.
0: Mhm.
1: Und ähm, das wäre zum Beispiel ein so ein Kurs in der Membership.
0: Erzähl, was gibt es noch? Genau, also es gibt auch halt das
1: fortgeschrittene Training, wo ich im Prinzip auf verschiedene Trainingsprinzipien eingehe, wo ich wirklich auf das Thema Training eingehe, weil da sehr, sehr häufig ja von den Patienten zurückgemeldet wird, dass sie Trainingsanweisungen bekommen, die ich absolut nicht nachvollziehen kann, weil das einfach trainingswissenschaftlich überhaupt gar keinen Sinn macht, ähm, wo ich einfach die Therapeuten mit in die Welt der Sportwissenschaft nehme und einfach sage, Leute... Äh, so und so sieht es aus. Das für, also die Trainingsprinzipien gibt es. Das müssen wir auch beherzigen, weil Skoliose-Training ist ja nichts anderes als anderes Training. Also man hat einfach gewisse Ziele, die man verfolgt und diese Ziele im Training oder das Training, um dieses Ziel zu erreichen, unterliegt gewissen Gegebenheiten. Und das ist nicht anders, nur weil da jetzt Skoliose vorsteht. Und und ähm, also da haben wir im Prinzip einmal so grundsätzliche Trainingseinheiten, auch wie ich eine Trainingseinheit aufbaue, also eine Trainingsprinzipien ja, und wie ich eine Trainingseinheit aufbaue. Äh, dann haben wir einen Kurs mit Übungen, wo ich jetzt so nach und nach immer wieder neue Übungen reinstellen werde, die ich entweder selber erfunden habe oder variiert habe. Äh, Einer hatte ich jetzt noch vor meinem Urlaub, habe ich den Kurs angelegt und ähm, mit wann die vorletzten Live oder so, dachte eine, boah, das ist ja die Hammerübung, die knallt ja voll rein. Und dann habe ich gesagt, ja, ist meine Lieblingsübung. <lacht> <lacht> und, ähm, also okay, da,
0: es wird auch quasi stetig erweitert, was du quasi in diesem äh, Membership-Programm anbietest und worauf man eben Zugriff bekommt. Genau,
1: also es ist im Prinzip, wir haben ja, also ich habe ja, es ist ja gerade ein Jahr her, dass ich angefangen habe und mhm. ja, wie gesagt, also ich habe das schon schon auch echt massiv unterschätzt, diese, diesen ganzen Aufwand, der dahinter steckt. Und es ist etwas anderes, wenn du das einfach machst mit den Patienten, weil dir das in Fleisch und Blut übergegangen ist. Oder wenn du das aufschreibst und jetzt nochmal überlegen musst, ne, wie war denn das überhaupt, ne? Und dann googelst du hier nochmal, googelst da nochmal, dann musst du es in Textform bringen, dann bringst du es in Video, weil wir auch immer, also ich versuche möglichst viele Lerntypen anzusprechen. Also es gibt zu je, also zu fast jeder Lektion gibt es einen Text und ein Video. Das heißt, manche können sich einfach das Video angucken. Manche sagen, ich lese lieber den Text. Wir haben dann Arbeitsmaterialien, die sie dazu als PDF dann runterladen können. Das sind zum Teil Vorlagen, das sind zum Teil nochmal Hinweise oder Zusammenfassungen. Aber es ist halt ganz unterschiedlich. Und ähm, und das versuche ich halt jetzt nach und nach alles zu erweitern. Ich habe ganz lange Liste mit tausend Ideen, <lacht> was da alles noch so reinkommen soll. Ähm, aber es geht halt nicht alles von jetzt auf gleich. Weil eigentlich, also mein Hauptjob ist ja eigentlich die Arbeit mit den Patienten, das heißt, genau. die Academy, ähm, die findet in der Regel eher am Wochenende statt, wenn ich da was vorbereite oder eben nach Feierabend. Und da ist es halt manchmal einfach zeitlich sehr begrenzt. Und ähm, deswegen, ist, es wird da noch ganz viel dazukommen. Wir haben jetzt auch schon äh, eine kleine Literaturdatenbank angelegt. Äh, was haben wir noch? Genau, der nächste Kurs, über den ich mich jetzt kümmern soll, war der Wunsch meiner Teilnehmer wie man, also man Schrottraining mit, wirklich mit ganz kleinen Kindern macht oder mit Kindern oder Jugendlichen, die einfach motorisch nicht so begabt sind. Was kann ich da machen, dass wir sie trotzdem in die Aktivität bringen, dass es trotzdem, sag mal, schrotspezifisch spezifisch ist? Mhm. Was kann ich für Hilfestellung geben? Ja, wir haben auch ganz viele Lernhilfen, das ist auch so ein cooles Thema. Weil die Patienten haben ja erstmal nicht so richtig viel Bock. Ja. ja. <lacht> Manchmal, meistens, wie auch immer. Und ähm, da gucke ich halt auch immer, naja, wie kann ich es cooler machen? Ja, und dann stelle ich auch diese Lernhilfen da rein und ähm, dass die Therapeuten das dann auch übernehmen können und einfach sagen können, naja, wie wie können wir was machen? Also wie kann man es einfacher machen für die Patienten? Denn je einfacher das ist, desto interessanter wird es ja auch. Oder nicht interessanter, aber ja, desto weniger Aufwand hat man und... Äh,
0: desto eher wird der Patient dann auch daheim wirklich sagen, okay, ja, ich mache jetzt meine Übungen in meiner Freizeit genau. da. Mhm.
1: Ja, genau.
0: So, das hört sich jetzt richtig umfangreich an. Ich kann mir vorstellen, Katja du hast es eh schon angesprochen, ich kenne dich ja jetzt auch ein bisschen äh, persönlich schon, ähm, da bist du ja wirklich eine Perfektionistin und möchtest da sehr viel Wissen einfach weitergeben. Wie viel Zeit brauche ich denn jetzt als Physiotherapeutin, wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte mich da weiterbilden, aber mein Terminkalender ist sehr voll, schaffe ich das denn überhaupt neben Vollzeit quasi arbeiten?
1: Ja, das kann sich ja jeder selber einteilen. Also ich sag mal für das Erstgespräch, wenn ich da jeden Tag eine Lektion mache, dann bin ich locker in zwei Wochen durch. Genau, also das ist das Starterpaket jetzt quasi. Genau, das, das Starterpaket. So, Bei dem anderen ist es natürlich einfach eine Sache, dadurch, dass das ja immer mehr wird und immer umfangreicher, ähm, hast du natürlich auch immer mehr Zeit. Aber es macht natürlich einfach Sinn, sich von vorne nach hinten durch, durchzuarbeiten und man zu sagen, okay, wie kriege ich jetzt meine Anfängerschulung umgestellt, strukturiert. Das heißt ja nicht, dass jeder das so machen muss wie ich, aber es sind einfach Impulse dabei, wo ich sage, okay, selbst wenn jetzt der eine sagt, nee, ich mache erst die Übung und dann die. Wichtig ist mir, dass er diese Struktur hat, ja, dass er sich das selbst einfacher macht, dass er sich das für die Patienten oder dass er es das für die Patienten einfacher macht. Und da kann man halt nach und nach arbeiten. Wir hatten jetzt ähm, eine Therapeutin die sagt, oh, ich, ich immer wieder kommt mir was dazwischen. Ja, Und jetzt haben wir eine E-Mail-Automation eingerichtet. Also die Patientin kriegt jetzt jede Woche von mir eine Erinnerung, <lacht> dass sie quasi. Äh, dann und dann an der Academy bitte arbeiten soll. <lacht> ah, cool, Ich ja. dachte, wäre gut. Also hätte ihr schon geholfen. Und ähm, das ist natürlich, also das lebt ja auch so ein bisschen davon. Naja, was was brauchen die Teilnehmer oder was brauchen sie nicht? So wenn jetzt jemand schon skoliose Skoliosepatienten hat, dann kann er natürlich auch gleich im fortgeschrittenen Training gucken und kann gucken, okay, wie wie kann ich das jetzt noch besser oder noch effektiver machen? Ne? Dann kann man natürlich auch gleich bei den Übungen gucken, was für Übungen kann ich dann noch nehmen, wie kann ich das Ganze anstrengender machen? Wie gesagt, also ne, es wird alles noch nach und nach aufgebaut, äh, kommt halt immer mehr dazu, aber da kann man dann halt auch so ein bisschen gucken, dadurch, dass es einzelne Kurse sind, kannst du ja gerade in den Kurs gehen, der jetzt für dich am relevantesten ist.
0: Mhm. Das heißt, ich könnte mir jetzt auch einen ganzen Sonntag Zeit nehmen und da genau. alles Mögliche durchsuchteln mal ja. und reinschauen und mir da ganz viele Inputs holen. Ich könnte ja. aber genauso gut äh, einmal in der Woche nach Feierabend sagen, ja, da habe ich vielleicht mal ein bisschen früher Schluss und da investiere ich jetzt zwei Stunden am Abend noch.
1: Genau. Ja, also du wirst mit zwei Stunden wirst du natürlich nicht hinkommen, im Sinne, dass du dann ne, die ganze Academy durchgearbeitet hast, ist klar. Aber das sind immer, also ich habe darauf geachtet, dass die Videos und die Lektionen nicht länger dauern als 15 Minuten. So, und dann kannst du im Prinzip, wenn du dir eine Stunde nimmst, dann hast du 15 Minuten Video maximal, kannst das nacharbeiten. Also das heißt, du bist, würde ich sagen, auf jeden Fall in einer Stunde mit einer Lektion durch. Mhm. So. Ja, und wenn du dann Tag für Tag oder einfach nur einmal in der Woche, also wie du das, also mir war es halt wichtig, dass die Lektionen in einem Stück abgeschlossen werden können, weil ich selbst auch in verschiedenen Online-Kursen jetzt bin, und das heißt jetzt also seit einem Jahr oder seit mehr als einem Jahr, um das einfach auch so vorzubereiten und zu lernen, wie man sowas macht, ähm, da gibt es dann Lektionen, die dauern eine Stunde. Also, aber wenn ich schon eine Stunde Video gucken muss, dann, das ist dann schon so lange und da habe ich schon die ersten Sachen schon wieder vergessen, was am Anfang des Videos gesagt wird und ich komme gar nicht in die Umsetzung. Und das ist ja im Prinzip das, was wichtig ist, dass, dass man nicht nur Wissen hat, sondern dass man das Wissen in die Praxis bringt. Ja, also dass ja. man wirklich aktiv wird und dass man ins Tun kommt. Und deswegen habe ich gesagt, also ich will maximal 15 Minuten Videos haben, damit ich anschließend auch noch Zeit habe und sagen kann, okay, und jetzt bearbeite ich diese Aufgabe, so dass sie wirklich abgeschlossen ist.
0: Ja, wahnsinnig spannend, ja, vor allem ich denke mir halt eben auch, man hatte dann nicht nur auch dann nachträglich den Austausch eben auch mit dir, sondern ja eben auch mit den anderen Physios, die ja, ja. ebenfalls genau diese Inhalte konsumiert haben und ich glaube, das kann ja auch wahnsinnig spannend sein, ich sehe, okay, ähm, Katja hat so und so gelöst und der Kollege hat das jetzt vielleicht abgewandelt genau. für sich und macht das so und so, weil es so besser ist. Aha, okay, warte, wa was ist da besser für mich genau. so. Ich glaube, ja. ähm, es ist so ein bisschen, anstatt gegeneinander arbeiten, äh, mit Miteinander arbeiten und ähm, ja, einfach, dass jeder auch individuell da ein, ein noch ein besserer Therapeut wird, weil im Endeffekt dieses ja eh so wie es Goal ist, wir warten wochenlang auf Ersttermine, wenn wir sagen, okay, wir müssen wieder mit Physio beginnen, okay, wohin gehe ich ja? Und dann beginnen die Telefonate und wir warten da teilweise zwei, drei Monate. Ja, also ich glaube, die, die Nachfrage ist ja da. Mhm.
1: Definitiv. Also, bei uns wird das ein bisschen anders geregelt mit den Erstgesprächen. Also, ich garantiere jedem innerhalb von zwei Wochen einen Erstermin, ähm, weil ich einfach nicht möchte, dass jemand die Diagnose bekommt und da Wochen und Monate lang hilflos in der Luft stehen muss. Und deswegen nehme ich mir die Zeit. Egal wann.
0: Ja, schau, ist schon die, die, die erste Veränderung, <lacht> die wir da ansprechen. <lacht> das,
1: ähm, ja, wir haben da einfach extra Termine für freigehalten. Na Und entweder sind die dann halt in meinem Feierabend, also ich sag mal, wenn gerade jetzt mal keiner da ist, dann habe ich halt eher Feierabend. Das sind dann eher so Randtermine oder ich sag mal, ein bisschen länger Mittagspause oder so oder auch nicht. Mhm. Ich bleibe auch samstags mal eine Stunde länger, weil einfach meine Therapeutenmeinung einfach ist, dass ich den Patienten erstmal abholen muss. Ich muss ihn erstmal mit gewissen Sachen Grund versorgen und ihm erstmal gewisse Informationen zukommen lassen und in diesem Gespräch machen wir dann auch in der Regel schon so ein bisschen über das Alltagsverhalten, so dass der Patient schon mal auch ein, zwei Dinge hat, die er direkt umsetzen kann und dann ja, geht es erstmal schon mal besser.
0: Und dann in weiterer Folge geht es dann halt eben richtig los, ja. Wie ist das denn jetzt? Kann ich bei dir ständig starten? Also, wenn ich mich jetzt dazu entscheide, kann ich gleich starten oder wie funktioniert das? das
1: ähm, also, bei dem Erstgespräch ist es so, das kannst du jederzeit kaufen. Also, das ist quasi immer zur Verfügung, immer, steht immer zur Verfügung. <lacht> Und bei der Membership ist es so, die öffnet immer nur zu bestimmten Zeiten. Das habe ich selbst auch in verschiedenen Online-Kursen gehabt. Dass bei manchen konntest du jederzeit einsteigen und bei manchen gab es immer so Öffnungszeiten sozusagen, so dass alle neuen auch auf dem gleichen Stand waren. Und man muss sich auch immer so ein bisschen erstmal zurechtfinden. Wie läuft das da alles und ähm, wie funktioniert das? Manchmal finden sich dann auch so, ja, so Teams, die dann zusammenarbeiten. So habe ich das zum Beispiel mit einer gemacht, die mit dich in einem anderen Online-Kurs kennengelernt habe. Wir haben halt zum Beispiel einmal die Woche treffen wir uns online und Arbeiten dann, also das heißt, wir arbeiten nicht gemeinsam, weil sie auch ein völlig anderes Thema hat, aber wir haben einfach vorher schon festgesetzt, okay, das ist unser Plan für diese Woche und wir wollen bis da und dahin kommen. Und dann wird halt die nächste Woche wird halt reflektiert, haben wir es geschafft, haben wir es nicht geschafft. Und es wird halt auch diskutiert darüber, was ja ne, macht Sinn, was macht nicht Sinn. Manchmal hat man auch andere Ideen oder so, und ähm, deswegen habe ich mich erstmal entschieden zu sagen, okay, ich fahre erstmal mit diesem Muster, wir öffnen nur zu bestimmten Zeiten. Wir sind im Moment sowieso nicht noch nicht so viele. Ne? Also, und äh, ich finde es aber auch ganz gut. Also man hat dann immer so eine gewisse Phase, wo man sagen kann, jetzt sind die Neuen erstmal da. Man muss sich besonders ne, kümmern, gucken, dass alles läuft, auch technisch läuft. Das ist ja auch, bin ja jetzt echt nicht der technik -Held. Und immer, wenn irgendwer was kauft, dann denke ich so, oh Gott, hoffentlich klappt das alles. Hoffentlich kriegen die Zugriff und Funktioniert das auch? Also das stresst mich noch ein bisschen, weil ich da einfach noch nicht so das Vertrauen in die Technik
0: habe. Aber um, es funktioniert normalerweise sehr gut, aber ich hab, ich weiß genau, was du meinst. Ja? Ich habe das auch immer so, okay, hoffentlich habe ich jetzt alles richtig eingestellt.
1: <lacht> genau, und also das muss ich dann mal, erstmal doppelt und dreifach kontrollieren, bevor ich da wirklich sicher bin, dass das jetzt alles angekommen ist. Um, aber ja, ich denke, das wird mit der Zeit wird man da selbst auch entspannter werden, wenn das alles sich etwas mehr etabliert hat sozusagen. Und, ähm, aber so gefällt mir das im Moment ganz gut, dass ich wirklich sage, okay, es ist nicht dauerhaft verfügbar, es ist nicht dauerhaft irgendwie da, dass einer kommt oder geht oder sowas, sondern Membership heißt dann, ich steige dann ein und dann ja, ist auch irgendwann wieder Feierabend und dann kommt wieder so ein Rhythmus rein, man kann in Ruhe arbeiten und das ist nicht immer... Jeder hat das irgendwie neu und jede Woche kommt dann mhm. nochmal die gleiche Frage irgendwie, äh, weil wieder ein neuer dann dazu gekommen ist. Also vielleicht sage ich in zwei Jahren was anderes, das weiß ich nicht. Aber im Moment finde ich gefällt mir das Konzept.
0: Und <lacht> wann wird er wieder geöffnet werden, deine Membership? Nächstes Mal wird
1: die Membership äh, im Oktober geöffnet, wo man die dann kaufen kann. Dann kann man die eine Woche lang buchen. Äh, wer möchte, kann sie auch vorher schon in den Newsletter eintragen. Dann wird er darüber informiert. Genau, und dann, klar wird das auch, ne, für Instagram, Facebook, also wird halt überall angekündigt, wenn es wieder losgeht. Und dann wird es eine Woche offen sein und danach wird es auch das, also es wird jetzt das letzte Mal sein für dieses Jahr. Also dann wird es erst wieder nächstes Jahr werden. Äh, weil vor Weihnachten denke ich, na ja, sind alle immer noch ein bisschen im Stress und ähm, also wahrscheinlich dann erst wieder irgendwann im Frühjahr.
0: Okay. Gut. Genau. Also man sollte sich dann schon ein bisschen damit äh, jetzt schon beschäftigen, damit man dann den Einstieg nicht verpasst. Äh, genau, ja.
1: Also es ist halt auch so, je, ich sag mal, je mehr Inhalte da reinkommen, desto teurer wird das Ganze natürlich auch. Ja, weil es hm. einfach Zeit kostet, die Inhalte vorzubereiten, sie aufzubereiten. Und ähm, deswegen gab es sie halt am Anfang auch sehr günstig. Und mit jeder Öffnung wird halt der Preis momentan erstmal noch steigen, bis ich da bin, wo ich halt einfach sage, okay, das ist jetzt. Ja, das, was ich dafür ansetzen würde. Und ähm, wenn man damit liebäugelt, ist es wie bei allem, machen und nicht darüber nachdenken.
0: Mm, genau, ja, und nicht warten, warten, warten genau. und dann, ach, soll ich, soll ich nicht, genau. genau. Ja.
1: Weil dann ist es halt manchmal auch echt zu spät.
0: Und wenn ich mich jetzt für deine Academy interessiere, wie kann ich mich denn da ein bisschen noch näher informieren oder mit dir Kontakt aufnehmen? Ähm, ja,
1: also grundsätzlich findet man uns bei Facebook und bei Instagram unter School You Fit. Also wenn man das jetzt vom Englischen ins Deutsch übersetzen würde, heißt das Schul Dich Fit. Das war so ein kleiner der ähm, <lacht> so Zufall. Ich habe irgendwann mal bei Apple habe ich irgendwas bestellt. Und... Ähm, dann habe ich das abgeholt und dann gucke ich irgendwann auf diese auf diese Adresse, also ich hatte das telefonisch bestellt und dann stand da anstatt School Your fit stand da eben School you fit. Und dann habe ich gedacht, ach wie witzig. Also weil das passt ja irgendwie auch und also mich hat irgendwie der Name fasziniert. Und dann habe ich gesagt, das kommt erstmal an meine große Tafel, irgendwann wirst du diesen Namen mal für irgendetwas gebrauchen. Und als dann die Idee kam mit Academy, habe ich gesagt, ja, jetzt weiß ich auch schon, wie sie heißt. <lacht> wie cool. <lacht> Oh, habe ich jetzt Schleichwerbung für Apple gemacht? Ne?
0: Ja, ja, gemacht <lacht> nichts. <lacht> Aber sehr interessant. Ja, genau. cool. Deswegen,
1: also ist, akustisch ist es relativ schwierig, die beiden eben auseinanderzuhalten. Mhm. Ähm, deswegen sage ich immer, wenn man es aufs Deutsche übersetzt, heißt es eben schuldig fit, was ich persönlich auch ein cooles Motto finde. Und ähm, genau, ansonsten kann man auch einfach bei Instagram und Facebook bei SchoolioFit gucken, da habe ich auch immer wieder mal Verlinkungen dazu und in irgendwelchen Beiträgen werde ich dann erwähnen, äh, da findet man mich auf jeden Fall und ansonsten einfach per E-Mail anschreiben, egal ob info at oder info at das ist also .de jedes Mal, ähm, kommt alles an und da kann man gerne einfach mal nachfragen, gucken, ob das für einen passt und ja, können wir vorher irgendwie ein kleines Zoom-Gespräch machen oder sowas, dass man einfach nochmal gucken kann, wo liegen die Probleme. Ne? Passt das dann für die Academy? Was ich zum Beispiel auch gar nicht auf dem Schirm hatte, sind Patienten, die Physiotherapeuten geworden sind, aber keine Schrotfortbildung haben. So, Aber natürlich haben diese Patienten einfach schon sehr, sehr viele Grundlagen, dadurch, dass sie eben Patienten sind. Und als Physiotherapeut haben sie natürlich auch nochmal mehr Wissen. Und ich würde jetzt nicht ausschließen, dass so jemand auch trotzdem in der Academy mitkommt. Oder davon Obwohl er quasi kann.
0: keine spezifische Schrodausbildung genau. ja. hat, sondern nur, genau. nur unter Anführungszeichen Physiotherapeutin. Genau. Ja, aber dadurch,
1: dass er eben Patient ist, hat er natürlich schon sehr, sehr viel Vorwissen. Zwar nicht für alle möglichen Skoliose-Muster, aber zumindest hat er schon mal deutlich mehr Erkenntnisse als ein Physiotherapeut, der da noch nie mit in Berührung gekommen ist. Und deswegen ähm, habe ich das am Anfang, habe ich halt sehr eng wirklich nur Schrottherapeuten gedacht. Aber theoretisch... Ich sag mal, wenn jemand als Techniker sagt, ja, ich möchte da einsteigen, im Sinne von Was machen die Therapeuten? Warum machen sie das? Auch da ist es ja möglich zu sagen. Also ich habe ja auch schon Fortbildung für Orthopädietechniker gemacht, um einfach zu sagen, mhm. na, das, das tangiert meine Arbeit. Ich möchte da mehr Wissen drüber. Ich möchte mehr Hintergrundwissen haben. Warum ist das so? Warum heißt der Punkt P1 und der heißt nur H? Und also, ne, um da einfach mehr mitreden zu können, hat es für mich Sinn gemacht. Aber das muss natürlich jeder Techniker für sich selbst wissen, ob das Sinn macht oder nicht macht. Ja, wenn einer sagt, einfach aus Interesse möchte ich da einsteigen, möchte mehr ins Training einsteigen. Es gibt ja auch Techniker, die sind freizeitmäßig im Training unterwegs und ne, sind dann da auch interessiert. Also im Endeffekt einfach kontaktieren, dann kann man darüber sprechen. Und äh, ich bin da auch keiner der die irgendwem irgendwas aufquatscht. Also ich habe auch schon Leuten gesagt, wenn du jetzt gar keine Zeit hast und weißt, du schaffst es jetzt sowieso nicht, in den nächsten halben Jahr dich da dran zu setzen, dann macht es auch keinen Sinn zu kaufen. Na, also mhm. ich, ich will da nicht irgendwas verkaufen, nur uns verkaufen willen, weil ich möchte ja, dass die Leute das umsetzen und dass sie weiterkommen und dass sie Fortschritte machen. Und das kann ich halt nur, wenn ich es mache. Aber wenn dann jemand sagt, ich kaufe das zwar, aber eigentlich mache ich nichts, dann habe ich da auch nichts von. Also das, <lacht> na, ich möchte ja. ja die quasi die Erfolge meiner Therapeuten sehen. Die kommen halt nur, wenn man daran arbeitet.
0: Ja, ja. Nein, sehr, sehr schönes Meinte doch, was du hast. Ich weiß nicht, ich habe auch das Gefühl, das ist äh, vielleicht irgendwo in den ähm, USA oder so schon ein bisschen mehr verbreitet. Aber bei uns habe ich schon manchmal das Gefühl, man macht so eine Ausbildung und danach denkt man sich so, ja, jetzt bin ich halt dann fertig. Aber es ist halt ein ein kontinuierlicher äh, Lernprozess und um sich weiterzuentwickeln, muss man sich halt irgendwie auch neue Inputs von von außen holen. Ähm, ist bei mir jetzt eben auch so, also ich bin bin ständig in irgendwelchen Fortbildungen und ich denke, ah, das interessiert mich und das und da möchte ich mich weiterbilden und so. Und ähm, ich denke schon, dass es eine eine richtig gute Sache ist, die am Anfang vielleicht ein bisschen eben Überwindung auch bedarf, einfach weil man es nicht gewöhnt ist oder das auch sehr selten von anderen Personen gehört bekommt. So, ja, wenn man quasi fertig ist mit einer Sache, mit einer Ausbildung, mit einem Studium, whatever, dass man dann noch sagt, ein Jahr später oder zwei Jahre oder auch zehn Jahre später, so, ja, ich drücke jetzt quasi nochmal die Schulbank quasi ja. und bilde mich nochmal fort. Ja. ja.
1: Das es, na, ähm, ja, es ist halt auch mehr so diese, diese Begleitung. Also ich habe das ja jetzt selber in dem Jahr gemerkt. Und ähm, also der erste Online-Kurs, den ich besucht habe, der war auch sehr sehr intensiv. Also wir hatten viermal die Woche Live-Trainings zu verschiedenen Themen. Ja, wir haben auch diverse Videos gehabt. Und ähm, da war es natürlich so, dass dass ich ja erstmal, oh, wow, ja, ich war überwältigt von allem. Also ich muss erstmal gucken, wie kriege ich diese Internetseite hin? Ähm, wie kriegt man das hin? Also die ganzen Texte schreiben. Und und da war wirklich, also ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben so viel gearbeitet. Also es war ja, doch damals zur Heilpraktikerprüfung da auch, ja. Aber es war unglaublich intensiv. Und dann die Verlängerung dieses Programms ähm, war dann quasi nochmal ein Neubeginn, wo es dann hieß, dass man jetzt das Ganze ähm, quasi ja, so ein bisschen festigt und aufbaut und ja, eben mehr, mehr Leute dann da reinholt. Da war es am Anfang so, dass ich so dachte, so ja Wollen die mich jetzt hier auf den Arm nehmen? Das ist doch jetzt eigentlich das, was ich schon gemacht habe in diesem halben Jahresprogramm. Und am Anfang war ich da sehr enttäuscht, weil einfach vieles sehr, sehr bekannt war. Und ich hatte das Riesenglück, dass ich in diesem Kurs waren wir nur zwei Leute und wir hatten alle zwei Wochen einen Live-Call. Und dadurch, dass aber die andere Kursteilnehmerin vorher nicht diesen Kurs absolviert hat, habe ich einfach gesehen, wie weit ich jetzt schon bin. Also was mir dieser halbe Jahres dieses halbe Jahresprogramm schon gebracht hat und dass es sehr viel Stress für mich rausgenommen hat, dass es sehr viel Wiederholung war, ich noch mal reflektieren konnte, wie kannst du das anders machen, wie kannst du jenes anders machen, welche Sachen hast du vielleicht schon etabliert und habe mich dann auch gefreut, also dass ich das einfach schon konnte und dass mir das jetzt keinen Stress mehr bereitet hat und mhm. ähm, und ich habe dann diesen Kurs der ja also trotzdem voll war, wo noch mal viele andere Sachen auch dabei waren, ähm, aber eben auch ganz viel Wiederholung, konnte ich einfach deutlich mehr oder deutlich stressfreier umsetzen, weil ich vieles wiederholt hatte. Und nur weil ich es ja einmal gehört habe, heißt das ja nicht, dass ich es kann oder dass ich es umgesetzt habe. Das heißt, so ist es, man ja. hört ja die Sachen ganz, ganz häufig. Und wenn es nur so ein ganz bisschen ist, was mich dann noch mal irgendwie hat anders denken lassen, dann habe ich gesagt, ah, okay, ja, das war für mich super stressfrei da zu sitzen und sie hatte immer tausend Fragen und naja, ich hatte dann vielleicht so drei Fragen, weil einfach alles für mich schon sehr viel klarer war als für sie und die Fragen, die ich dann stellen konnte, die waren dann aber so auf dem Punkt, dass sie mir quasi an diesem kleinen Punkt haben, also weitergeholfen haben und der hat mich dann auch wirklich weitergebracht und ähm, von daher ist es immer so, naja, es muss nicht immer neuer Input sein, sondern auch die Wiederholung des Alten und nochmal umdenken des Alten führt dich... Anderer Endeffekt. Blickwinkel
0: auf diese genau. Sache. Mhm. ja also das ja. ist,
1: ähm, also das hat mir sehr, sehr viel gegeben, muss ich sagen, und ähm, da bin ich auch sehr froh, dass ich mich doch, also die, die rufen ganz andere Preise auf als ich, <lacht> ähm, also das ist, also es ist eine Investition gewesen, aber am Anfang habe ich mich, wie gesagt, ein bisschen geärgert, wo ich so dachte, naja, wir fangen wieder von vorne an, was soll das jetzt hier, ja, also dafür habe ich jetzt nicht die viele Kohle bezahlt, aber im Endeffekt war es für mich, sehr, noch wertvoller, weil einfach die Details geklärt wurden, weil einfach noch, weil es noch konkreter wurde und weil es mich noch weitergebracht hat, weil eben nicht mehr alles neu war und ich völlig überwältigt war, sondern auf dem Punkt ich die Sachen klären konnte, die ich dann noch zu fragen hatte und diese Begleitung und immer wieder dranbleiben. Also, das ist einfach wichtig. Also, es braucht halt alles so seine Zeit.
0: Ja cool, Katja, ich ziehe meinen Hut vor dem, was du dir da in den letzten ja, Jahrzehnten, kann man schon fast sagen, aufgebaut hast. Ähm, echt, wirklich, ganz, ganz toll. Ähm, natürlich werde ich auch auf meiner Website davon berichten, dass den Kurs dann wieder geöffnet hat. Und da wird es auf jeden Fall einen, einen Blogbeitrag in den, in den Neuigkeiten geben. Ja, genau. Ja, dann wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß bei dem neuen Durchgang mit School You Fit. Danke. <lacht> Gut, Katja, dann wünsche ich dir einen schönen Tag. Danke, dir auch. Ciao. <lacht> Und jetzt kann ich dir noch mitteilen, dass die Membership-Anmeldung von Montag, dem 10. Oktober bis Freitag, den 14. Oktober geöffnet ist. Das heißt, in diesem Zeitraum hast du Zeit, eben den Kurs mit Katja zu buchen, die einjährige Membership zu buchen und danach schließt der Kurs wieder seine Pforten. Alle weiteren Infos findest du auch gleich unter dieser Podcast Folge in der Beschreibung beziehungsweise auch auf skoliosehilfe.com zum Blogbeitrag von dieser Podcast Folge. Unter dieser Podcast-Folge Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag Tschüss